0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Besser als... Nackebarzert! Besser, okay. <lacht> mir ist gerade aufgefallen, besser. wir machen eigentlich ja immer so ein akustisches Geräusch, ne, damit man an der Kurve sieht, wo der Podcast anfängt. so. Ne? Mhm. Mhm. Und ich habe nur geschnipst und das ist so klein, ich brauche eine Brille, um das zu erkennen.
1: <lacht> ja, was meinst du, ich muss es jedes Mal machen, wenn du mir das Ding schickst, wo hat er wieder geschnipst? Weißt du, ich klatsche hier in dieses Mikro rein und du... Vielleicht machst du das nächste Mal nur noch so.
0: Auf jeden Ach. Fall. Äh, Kroko, der Podcast fängt jetzt an. Ja. Ah! Ähm. Ach, der Podcast fängt jetzt an. Hallöchen <lacht> und herzlich willkommen zu einer, besseren, zu einer besseren Folge Nackt. Genau, und das war nicht mein Mund. Ähm. Den Joke hast du schon mal gebracht. Ich weiß. Das ist so Old-Time-Classics, aber das ist heute so ein bisschen das Thema, Old-Time-Classics. Das können wir eigentlich so nennen, die Folge, ne? Old-Time-Classics. Okay, ähm, ich schreibe gleich auf, ich weiß nicht, wie der Titel heißt, perfekt. Und zwar geht es darum, dass wir mal so ein bisschen drüber quatschen wollen, was sind die Momente, die einem so in Erinnerung bleiben? Also das haben wir ja alle, ne? Zum Beispiel der erste Kuss, unvergessen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das vergisst niemand. Kannst du mir nicht erzählen. Habe ich
1: euch schon mal von meinem ersten Kuss erzählt?
0: Ich glaube nicht.
1: Mache ich auch besser nicht. Okay, weiter geht's. Warum? <lacht> Nein, sehr, es, war, es, war, es war sehr romantisch.
0: War, war sehr feucht, ja. Okay. Äh. <lacht> <lacht> sollst du sollst doch nicht den Hund knutschen, Kroko. Mann. Ähm, nee, aber solche Momente und natürlich erstmal so in Bezug auf unsere geilen Fameness und so. Und dann vielleicht aber noch privat. <lacht> Sorry, zu dem Fameness
1: muss ich mal echt was loswerden, weil es ist ja schon so, dass man immer wieder hört, so, oh, du bist, du bist ja so ein kleiner Star. Und ich sage immer, nein, nein. Hast du mal gesehen, welche Reichweite Stars mit sich bringen? Ja. Das ist einfach, das ist einfach, steht in keinem Vergleich. Weißt du, ich habe es letztens gesagt, so, der Unterschied zwischen bekannten Influencern und Stars. Ein bekannter Influencer, zum Beispiel Revi oder so, 4 bis 5 Millionen Follower auf Instagram. Ein bekannter Schauspieler, 4 bis 5 Millionen Likes
0: auf ein Bild. <lacht> Ach, so meinst du das? Nee, so würde ich es nicht sehen. Nein, ich
1: habe es ich jetzt rein zahlenmäßig gesehen. Ich habe es letztens gesehen. Ach es war natürlich auch ein Extrembeispiel. Wer war das gleich wieder? Schauspieler von, vom Spider-Man. Wie heißt er gleich wieder? Äh, äh, Peter Parker. Nein. <lacht> <lacht> Peter Wager, genau. Nee, auf alle Fälle, der hatte, der hatte ein Bild rausgehauen. Das war halt einfach ein random Bild im
0: Anzug oder so. Ja, da kriege ich auch mal meine 1000 Likes drauf, aber er hat einfach
1: 5 Millionen.
0: Nee, ja, gut, aber das ist natürlich äh, schwer zu vergleichen. Nein, ne? ist, ist aber ist ja auch ein Quatsch. Ich weiß, ja auch was Schausch du meinst. Die Leute, die ne? Komma, das, Ding ist, haben. das Ding ist halt einfach, du und ich, wir sind Content-Creator, aber keine ja. Influencer. Weißt du, also wir sind nicht ja. so, ja. wir haben nicht diesen Drang, in jeder Kamera zu kleben. Und ja. dadurch, da, jeder unser Gesicht kennt. Ne? Zum Beispiel, Fame, würde ich sagen, ist Knossi. Weißt ja. du, weil, weil ja. bei, bei, Knossi kennt einfach jede Altersschicht, jede Zielgruppe, hat Sendungen moderiert, ist in, hält überall sein Gesicht rein. ist, Ich meine, es passt auch zu ihm. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Knossi ist einfach eine Entertainment-Kanone. Aber äh, das ist halt Fame. Das sind wir nicht. Nein, nein. das ist
1: gar nicht das Ziel tatsächlich, es war, nie, es war nie das Ziel und ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist tatsächlich einfach Content-Createn, also Dinge, Videos zu erstellen, das ist das, was uns Spaß macht und klar, natürlich entwickelt man sich auch weiter und überlegt sich auch andere Felder, aber letztendlich ist das so mit unser Hauptpunkt.
0: Und was ist so der erste Moment, der dir so einfällt in deiner Content-Creator-Zeit, der dir direkt in den Sinn kommt?
1: Der erste Punkt ist, kurz nach meinem, nach meinem ersten, zweiten, dritten Video oder so, wo ich erstmal so da saß und mir gedacht habe so, ja Mist, wieso machen die Dinger halt einfach keine Aufrufe? Das ist tatsächlich so einer der ersten Punkte, die mir irgendwie in den Sinn kommen, weil es war auch so erstmal so, es war so ein bisschen prägend, weil ich mir halt schon habe so, komm, du machst das Zeug gut und wenn ich mir das andere, schon mal das andere so machen das kannst du auf alle Fälle und du kannst dem Ganzen noch so qualitätsmäßig eins oben draufsetzen aber das allein ist es halt nicht und das musste ich dann auch erstmal mal lernen. Ne? Das war auch dann der, der zweite Punkt, der, der mich geprägt hat. Ne? Das war ja dann letztendlich auch du, der dann auf meine Mail geantwortet hat, ah, selber schuld, <lacht> jetzt hast du mich an der Backe und mir dann auch erstmal so ein bisschen gezeigt hat, so ja, ganz so easy, wie du es vorstellst, ist es halt nicht und das und das musst du beachten und der, 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 die Worte von dir, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben sind, war der Satz, wo du gesagt hast, ja, jetzt machst du halt mal 30, 40 und so Videos davon und dann, dann wird der Algorithmus schon langsam merken, dass du da bist und ich so, 30, 40, ich mache in der Woche ein bis zwei Videos, das sind dann ungefähr 15 Wochen, bis ich was merke. Das war so der erste Dämpfer, wo ich mir dachte, so, also auch positiv, weil ich ja dann wusste so, okay, man muss nicht sofort direkt was erwarten, sondern man muss dann halt einfach mal dranbleiben und schauen.
0: Hat sich aber lustigerweise sehr geändert, ne? Also heute ist es ja komplett ja. anders. Ja. Heute kommen Leute aus nichts mit einem Video und bam, einfach zack, Millionen Aufrufe. Ja, also das ist
1: tatsächlich im Moment wirklich so, wenn du ein wirklich gutes Video machst, belohnt der YouTube-Algorithmus das, das ist ziemlich krass. Das stimmt, ja.
0: Mhm. Ja, die Zuschauer, nicht der Algorithmus, ne? aber ähm, äh, ist aber ja. spannend.
1: Ja, nein, ja. also ist schon, es ist schon auch der Algorithmus, weil letztendlich hätten es bei uns ja früher die Zuschauer ebenfalls belohnt, aber das, das System war noch nicht darauf ausgelegt, dass eben das so gespreadet wird. Oder kennst du aus unserer Zeit, unserer Anfangszeit, das ist jetzt auch nicht so lange her, das ist bei mir jetzt vier Jahre oder so, kennst du da eine, eine Truppe oder einen, 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 einen YouTuber, der so von 0 auf 100 durchgestartet ist? Klar, gibt es sicher, ne? aber so von, von, man sieht es ja, ja jetzt ist, an mehreren ist Stellen. es ist nicht so
0: häufig wie heute gewesen, ne? Genau. Äh, aber ich, ich finde es halt super spannend, dass wirklich für dich prägend war, dass es nicht so gezündet hat, wie du gedacht hattest. Das finde find ich spannend. Also damit habe ich zum Beispiel gar nicht gerechnet. Ich habe nicht mit YouTube angefangen, mit, mit äh, der Annahme, dass wenn ich mehr Qualität liefere, das automatisch erfolgreich wird. Ich meine, seien wir ganz ehrlich, YouTube entwickelt sich immer mehr zu einem RTL und äh, das ist jetzt nicht um die Qualität Ja, aber Qualitäts auch Twitch übrigens, ne? Aber auch Twitch ist mir letztens aufgefallen. Als ich da das Projekt von Trimax gesehen
1: habe, ähm, war ich schon arg an so und wie sagt man denn da, ohne es böse zu formulieren, einfach an so halt so Fernsehen, wo du einfach einschaltest und kriegst so, ein Trash. So, es war ein bisschen Big Brother irgendwie, die saßen da auf dieser Couch und haben sich da, haben da so ein bisschen vor sich hingejammert und ge ihr Gemütszustände Ach berichtet, Ja, die gedacht, durften ja so, nicht essen,
0: ne? oder so.
1: Ja, es ist ja alles schön und gut und so, aber es war dann, ich habe mich da ganz stark an so an so, ich, an so Big Brother Themen und sowas erinnert, weil es war halt auch von dem Spannungsbogen her nicht so krass, sondern weil sie saßen halt da und man letztendlich war es nur spannend, wenn man die Personen dahinter hören wollte. So, wenn ich sage so, boah, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es einem Trimax bei der Challenge geht und wie der sich, wenn ich, weißt du, wenn du eine Beziehung zu dem aufbaust, dann ist es spannend. Hättest du da jetzt nur Randoms reingeschmissen und keine Creator, weiß ich nicht, ob die Sendung so erfolgreich wäre. Logischerweise nicht, ne, aber ob es auch spannend wäre, weiß
0: ich nicht. Ich glaube nicht. Weniger auf alle Fälle, viel weniger. Aber ja, es ist halt, äh, ja.
1: ja. Ja gut, aber es war ja recht erfolgreich. Klar, er, was, er hat natürlich dann gepostet, so, boah, das erfolgreichste äh, Projekt auf Twitch. Äh, ja, wenn man nur die Gesamtaufrufe anschaut, wenn man natürlich so ein bisschen einen Durchschnitt berechnen kann, was, was ähm, äh, Zeit, also Eventdauer zu Erfolg angeht, waren andere Projekte natürlich deutlich besser. Aber das Spannende, was man ja da nie vergessen darf, es war ja ein rein deutsches Projekt und die deutsche Twitch-Community ist schon echt krass und sehr stark, muss man, muss man dazu sagen.
0: Ja. die ist ja, Weil die anderen
1: internationalen Projekte erreichen natürlich eine deutlich größere Menge, klar. Und trotzdem schafft es ein deutsches Projekt so, also wirklich an der Spitze mitzumachen. Das war schon,
0: schon ja, es sind Leistung, ja auch deutsche Creator an der Spitze der, der Streamer. Also, ja, ja, absolut, klar. Ne, das ist, da braucht man nicht drüber reden, dass, dass ein, ein Monte mit äh, XQC mithält und so, ne? Oder mit Shroud. Yeah, also das ist schon. Das ist echt krass. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, ja, gut, es ist halt, es ist, ist halt immer so, ne? Also Irgend, irgendwas kommt auf, es wird bekannt, die Massen zieht es an, dann wird das Durchschnittsalter immer jünger und dadurch wird auch der Content immer trashiger, weil je jünger die Zuschauerschaft ist, desto mehr kann man mit wenig Aufwand erreichen. Und warum viel Aufwand ja, aber stecken? ich würde
1: nicht sagen, dass das Projekt von Trimix jetzt nicht aufwendig war. Also in dem Fall ist, glaube ich, der Vergleich falsch, weil da, glaube ich, sehr, sehr viele Organisationen und Aufwand dahinter
0: steckt. Es ging ja jetzt nicht, also für mich ging es nicht um das Primary, projekt sondern allgemein die RTL-Haftigkeit von YouTube. Ja, ja, klar.
1: Aber der Punkt ist schon, also in dem Fall war es nur zu nah beieinander, deswegen wollte ich das nur klarstellen. Weil es ist auch ganz wichtig, um zu sagen, sobald ein Projekt erfolgreich ist, hat es natürlich irgendwo auch seine Berechtigung.
0: Es hat auch seine Berechtigung, wenn es nicht erfolgreich ist. Ja, ja, natürlich. Also, natürlich. Das also ist man ja so, zeigt, <lacht> es zeigt halt so, dass es... Weißt das du, das ist, ist der, so ein äh, so Motto, also Koko, ich habe ja mehr Abos als du, ne? Also gebe ich jetzt mal hier den Ton an, so, bis der Nächste seine abozahl in den die also, höher ist.
1: Lars, ich wollte ja nochmal kurz, können wir mal kurz auf die Aufrufe.
0: <lacht> Mobbing, oh Aufrufe können wir machen, so. So einfach mal so die letzten,
1: die Videos so mit den letzten zehn Stunden einfach mal anschauen, so. ja. Okay, komm. Lassen wir das? Wir wollen jetzt hier nicht mobben.
0: <lacht> Warum mich mobben? Ich habe ja mehr Views in den letzten 48 Stunden als du. Also auch in den letzten 10 Stunden. Das ist ja easy. Okay,
1: was, was hat dein letztes Video jetzt so, wie lange ist es her? 19 Stunden? Wie lange hat das, oder 20 Stunden? Wie viel Aufrufe hat das jetzt so gemacht?
0: Ja, guck mal. Okay. Traue, traue nie einer Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Ach, ne? Oder wie war so. das? Oh! Ach so. Äh, jetzt, jetzt, okay. bei, jetzt fängt der Kroko nämlich an, hier ganz picky die Momente rauszusuchen, in denen er besser ist. So, weißt du. Das sagt der, der mir hier die ganze Zeit vorhält, wie viele
1: er macht, ey. Ich habe nur zurückgeschossen. Äh,
0: nee, also, aber jetzt, jetzt in 10 Minuten rum, wir haben exakto Mundo zwei Momente von dir. Ich finde, wir, wir haben schon ein bisschen Schwanzvergleich gemacht, gerade, das ist okay. Ich wollte es <lacht> nicht sagen. Weißt du, ja, jetzt versuche ich mich am Riemen zu reißen, da dreht der Bayer durch.
1: Ja, okay. Gott. okay. Und ich
0: dachte, er sagt wenigstens Weißwurst vergleich oder so. Aber nein. Jedes, also nein. Also ich finde Schwanz ist einfach so ein Wort, das, das wird nur,
1: wenn man es wenn man es mit einem Glied äh, in Verbindung bringt, plötzlich zu einem zu schlimmen Wort. Weil jeder Hund hat Ey, einen Schwanz, aber, Schwanz aber jeder Hund ist völlig normal. Aber selbst also. dann
0: ist es ja kein schlimmes Wort. Weil es ist ja egal, ob, ob äh, du sagst Penis, Vagina oder Anal. Das sind alles völlig normale Begriffe. Ja, die, die ja. zum Beispiel... Aber in, aber in der Biologie und im medizinischen Bereich, das sind ganz normale Begrifflichkeiten. Richtig, richtig. Aber Schwanz ist dann in dem Sinne schon wieder... Ja, sch Das ist schon vulgär in Verbindung genau. mit dem menschlichen Körper, genau. Genau,
1: genau. Ich habe natürlich einfach unsere, unseren Wurmfortsatz. Nein, das ist... Okay, lass Was? mal. Was? Ich meine, wie heißt denn das? Wir die, die, die haben doch so einen verkümmerten Schwanzfortsatz. Äh, die, die, das sind doch noch so, so... Wie heißt denn das? Es, es, gibt, Menschen? es
0: gibt Menschen, die haben noch äh, einen Wirbel mehr... Und die haben diesen die rudimentäre Organe, nennt man das. Ne? Und das ist tatsächlich, das sieht dann so ein bisschen aus, als hätten die einen Schwanz, also so einen so ein Affenschwanz. Ne? Hm. Äh, ja. Aber wie das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Das ist, ist ähnlich wie mit dem Blinddarm. Ne? Man weiß, der hat eine Funktion, aber die ist offensichtlich nicht mehr lebensnotwendig. Den haben wir
1: halt noch. Im Moment ist er eigentlich nur lebens lebensnervig.
0: Hm, weiß ich nicht. Der Wurf, dieser
1: Wurmfortsatz beim, beim Blinddarm da? Dieses Dingster, da? das braucht doch kein Mensch, weil ich weiß, oder? Oh, wenn ihr wisst, was wir brauchen, ich, 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 ihr wisst Bescheid. Red, ich, ich ich davon rede
0: ich gar nicht. Ich rede davon, dass ich aber okay, gut, dann reden wir dann vorbei. Egal. Ähm, auf, auf jeden <lacht> so, die Fall. letzten fünf Minuten waren sehr wichtig für diesen Podcast. Ja. Ich habe im Übrigen gestern im Livestream gelesen von einigen Leute, also von einigen wirklich schon langen dabei seienden Leuten, dass die den Podcast nicht mehr hören, weil sie die Werbung einfach viel zu nervig finden. Im okay. Podcast. Das fand ich super okay. spannend. Dann habe ich gefragt, warum und dann war es erstmal, dass wo immer dieselbe Werbung kommt. Immer so ein das und dieselbe so Werbung.
1: Das ist, wenn du kein Spotify Premium hast und sie haben keine Werbung und ballern die eigentlich immer nur das, 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 das Spotify-Werbung. Du sollst
0: Premium machen an die Ohren. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was für eine Werbung. So, ne? Aber fand ich ganz spannend. Müsste man mal gucken und äh, dran arbeiten und sich mit den Leuten mal zusammensetzen und den Advertisern ja. mal sagen, dass das Kacke ist, was sie da machen. Ja, Die sollen mal gefällt, sie ihren Job richtig machen hier bei Podigee. Was soll denn der Scheiß? <lacht> Aber man muss dazu sagen, es ist tatsächlich auch mal eine, eine
1: Firma, die ehrlich kommuniziert, was sie versuchen und was sie können, was in ihrer Macht steht und die sich wirklich auch bemühen. Also ich habe tatsächlich von denen auch immer wieder mal Feedback bekommen, Infos und tatsächlich, seitdem wir das machen, verdienen wir auch mal den einen oder anderen Euro an diesem Podcast. Ja. Ob das jetzt so bleibt und wie das sich das entwickelt, keine Ahnung. Und wenn natürlich die Zuhörer wegen der Werbung abspringen, ist natürlich dann doof.
0: Das ist doof, ja.
1: Aber weißt du, wir könnten, wir könnten so ganz offiziell jetzt sagen, so damit niemand überrascht ist, jetzt hat, kommt eine Werbepause. Achtung! Genau. Triggerwarnung. Trigger <lacht> du darfst mir da noch nicht in die Pause reinreden, weil wir müssen nach der Werbepause jetzt wieder normal weitermachen. Jetzt ist die Werbepause nämlich vorbei. Und jetzt können wir wieder voll ins Thema
0: einsteigen. Ich weiß. Okay. Ähm, ein Moment, der bei mir kleben geblieben ist. Ich mache mal beim Thema weiter. ne? Unbedingt. Ähm, ich habe ja das Thema vorgeschlagen, weil ich vor kurzem so einen Moment hatte. Da hat mir nämlich jemand geschrieben, dass er Something äh, creator ist. Das kommt sehr oft vor, dass irgendwelche Menschen aus äh, weiß ich nicht, Fernost- dir auf gebrochenem Englisch schreiben, was für geile Thumbnails sie machen. Erstaunlicherweise schicken sie alle dieselben Presets, ja. <lacht> äh, aber da war tatsächlich dann ein deutscher Artist, der mir geschrieben hat. Mhm. Es war halt nur sehr blöd, dass er einen Copy-Paste-Text geschrieben hat und oben stand noch, hallo Karawas, ich bin im Übrigen XXY und ich mache Thumbnails und habe da studiert und bla. Und, <lacht> und weißt du. <lacht> so, gut, dass ich nicht Karawas bin, aber das Geile ist, anstatt. Ja, anstatt der es einfach so auf sich beruhen lässt und sagt so, jo, hey, <lacht> doof gelaufen, ne? Weil, ganz ehrlich, Copy-Pasten tun wir alle vieles, gerade im Bewerbungsverfahren, ne? Ist doch logisch, ja. Geht aber ja dass er dann, mehr. dass er dann die falsche Message copy-pastet und nur den Namen ändert, mir exakt so nochmal schickt, da denke ich mir dann so: Ja, okay, come on. Ja, du hättest ja, ja wenigstens witzig überspielen können oder so, aber schickt mir einfach die identische Nachricht nochmal mit geänderten Namen. <lacht> <lacht> naja, aber, aber immerhin hat er, nicht, hat er nicht versucht, sich irgendwie rauszureden, sondern halt mal gut, who cares, zack und weg Ja, aber rausreden muss ja auch nicht sein, ne? aber man, man kann es ja wenigstens irgendwie sagen so,
1: Upsi. Lustig kommentiert, <lacht> ja, ich hätte es ich 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 tatsächlich lustig kommentiert, weil es mir auch irgendwie so ein bisschen peinlich gewesen wäre, ich hätte dann irgendwie geschrieben so von wegen, Yep, jetzt weißt du, dass ich meine Nachrichten kommentiere, trotz alledem
0: äh, würde ich gerne bla und so meins ernst und hier bitte hm. Das ist so, das werde ich nicht vergessen, weil das war einfach, das war halt so richtig mit, mit, mit beiden Backen ins Fettnäpfchen hüpfen, ne? so richtig Super mario -mäßig. Ich finde
1: aber auch, ich finde aber auch gerade bei diesen Leuten, die mit Thumbnails schreiben, die hüpfen sehr, sehr gerne ins Fettnäpfchen, weil äh, sie schreiben mir nämlich und dann kommt da so ein Satz mit dabei. Äh, ich finde, du hast noch sehr viel Bedarf bei deinen Thumbnails und würde mich deswegen anbieten, wo ich mir denke so, wow. Erstmal demjenigen, den du helfen willst, so richtig schön fronten, ne? so richtig schön beleidigen, so eigentlich finde ich es doof, was du machst. Ich kann das nämlich besser. Ja, es ist <lacht> das hat tatsächlich mal einer gemacht, da habe ich mir so wirklich, wirklich... Und dann habe ich geschaut, was er gemacht hat und habe mir gedacht, so, ich bin mir nicht sicher, ob diese Person verstanden hat, wie Thumbnails funktionieren. Weil es geht nicht darum, ein ultra fancy, super mega Rendering da rauszuhauen, ja wo jemand zwei Stunden davor stehen kann und immer noch was entdeckt, sondern es geht darum, möglichst einfach und easy eine Message rüberzubringen. Und das hatte die Person meiner Meinung nach noch nicht verstanden und braucht mir dann nichts erzählen davon, wie man ein Thumbnail macht. Weißt du, da war ich dann schon so, ah, jetzt aber. <lacht>
0: ja, Mai. <lacht> äh, ja, Mai. <lacht> aber ja, das, das ist tatsächlich richtig so für, für alle, die es mal interessiert. Zwei Dinge. Erstens, einfachste Psychologie. Erst was Nettes sagen, dann kritisieren. Ja, weil dann wird die Kritik viel eher aufgenommen und auch reflektiert. Zweitens, Thumbnails, wie du sagst, müssen wirklich äh, mit, mit, mit der Schaufel ins Gesicht sein. Ne? Also man muss die sehen und man muss sofort alles erfasst haben, alles wissen, alles, also so plakativ und einfach wie möglich. Und drittens, ja, ich hatte auch mal so einen Kollegen, der mir geschrieben hat und äh, lustigerweise ist er auf meinem Discord gejoint und hat mir da geschrieben. Und hat mir mhm. auch so Beispielbilder geschickt und so. Und dann dachte ich, hm, warte mal, kennst du doch. Gehst du auf YouTube, Basti GAG Basti GRG Thumbnail, geschicktes Thumbnail. Cool, man hat den Skin getauscht. Cool, cool, <lacht> cool. Vielleicht war das ja der Designer der, der macher von Basti GHG. Hey, ich der glaube nicht, weil ich habe hab ihm das dann geschrieben <lacht> und es hörte sich mehr an wie ein ich sag mal, persönlich angegriffen gefühlter 14-Jähriger. Ich meine, hey, früh übt sich, wer Business machen will, aber nicht so. Ein weiterer Moment, der bei mir hängen geblieben ist. Es ist ich glaube, das ist wirklich der, der eindringlichste Moment überhaupt, und zwar, dass jemand in einem Livestream 5 Euro spenden wollte und dann 500 Euro gespendet hat. Oh ja, und, ich erinnere mich auch. Und dann ich mich. super traurig war. Und, und weil wohl, obwohl man in dem System Hartz IV drin ist oder war, ne, weiß ich nicht, ähm, halt 5 Euro spenden wollte, was, was ich schon verrückt finde. Ne, wenn man Hartz IV bekommt, behaltet euer Geld. ja Also so dringend nötig haben, dass die Creator nicht. Mh. ja. Und ich kann halt im ersten Moment nichts machen, ne, weil die hat über YouTube hier Super Chat gespendet und dann geht die Kohle halt an YouTube und so, ne? Und ich habe da absolut keine Macht drüber. Aber sie hat Gott sei Dank das Geld wiederbekommen von YouTube.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, die war, die die Gute war auch bei mir in der Community drinnen und wusste ich auch, ne, man wusste auch so, ja, die hat jetzt die, die das Geld jetzt nicht am Baum wachsen oder so und wollte halt dir was Gutes tun. Und dann der Tippfehler, oder da war da ging es bei uns noch ganz schön ganz schön rund. Aber der Punkt war ja wirklich, dass das... Also normalerweise Super Chat kriegt ihr nicht wieder. Ist tatsächlich so. Super Chat einmal rausgehauen, macht YouTube auch dicht. Ich vermute, dass äh, 500 Euro tatsächlich eine Sondersituation war. Würde euch aber auch nicht versprechen, dass das jedes Mal klappt.
0: Nee. Also wir haben da tatsächlich... Äh, hat, äh, sie hat dann den YouTube Support angeschrieben. Und dann hat sich der YouTube Support bei mir gemeldet und dann habe ich auch nur gesagt, so ich so ja, es, es, es ist ja, das ist verrückt viel Geld, ne? Also um Gottes willen, die soll das ruhig wieder haben und so, ähm, weil der YouTube Support meinte im Endeffekt, wenn ich sage, nö Pech gehabt, dann hat die Pech gehabt, ne? Weil gespendet ist gespendet, naja, so, es naja. gibt da kein kein äh, äh, Rückgaberecht oder so. <lacht> Ähm. Ja,
1: passender Punkt, was mir auch im Gedächtnis
0: geblieben ist, Okay. war auch ein Tippfehler. <lacht> es sollten 11,14 Euro werden. Und es, <lacht> es sind 1.100 <lacht> Dingens geworden, ne? <lacht> es wurden 1.114 Euro, aber
1: ich kannte, die, ich kannte die Person, die hat immer schon viel gespendet und sagte, gesagt, lass mal keinen Stress machen, ich schreibe dir einfach nach dem Stream, wir kriegen das easy hin. Und ich wusste auch, ganz ehrlich, der, der haut immer was raus. Äh, da hätte ich auch keine Probleme gehabt, dem jetzt quasi das so zurück zu überweisen, weil ich, also wie gesagt, der war oft da, aber er meinte dann nur so, ja, jetzt behältst es halt, ich spende halt jetzt die nächsten Wochen weniger. <lacht> also wirklich, aber, aber man muss dazu sagen, es war auch wirklich jemand, der sehr, 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 sehr viel spendet. Ne? Die, die meisten, die hören, die kennen wahrscheinlich den Namen. Ne? Also es war jemand, der sehr, sehr viel spendet. Und ähm, aus dem Grund, es war dann wirklich so, er war dann halt einfach weniger am Spenden, äh, aber ähm, ganz ehrlich, so eine große Summe auf einmal ist natürlich für mich mega gut, weil die Gebühren recht niedrig ausfallen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich überlege gerade. Also ich weiß, von wem du redest und ich will jetzt den Namen eigentlich nicht sagen, aber ich habe den, glaube ich, voll lange nicht mehr gesehen. Seit ich zu Twitch gewechselt bin.
1: Ja, ich, ich, aber auf Twitch treibt er sich auch rum, das schon. Bei mir war er das letztens wieder da, ist ganz, ganz nett eigentlich. Immer wieder mal, ich freue mich, wenn die Leute vorbeischauen, die man immer kennt. Ich auch, ich, ich habe Spenden jetzt Also, sie muss, muss keiner was spenden. Ich freue mich einfach so, die Namen auch zu lesen, muss ich sagen. Das ist echt schön immer.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich, pass auf, das, das ist auch ähm, sehr, sehr spannend, gerade die letzten Tage, weil ich ja, ähm, ich bin ja in der Überzeugung, ne, ich widerspreche mal wieder allem und bin voll gegen den Strom, aber ich bin der Überzeugung, dass Shorts diese schnell gecutteten 8-Minuten-Videos ablöst und Longplay, Let's Plays so wieder aufkommen werden. Ne? Also dass quasi sich das mhm. so splittet, in, dass die Videos an sich werden wieder lange, ruhiger, ne? so, so ein bisschen was, ich sag mal, für die ältere Zielgruppe. Und äh, die, die kurzen, schnell gecutten Videos werden ersetzt durch Shorts. So, das ist meine Annahme für die Zukunft. Und deswegen habe ich da jetzt so längere Videos wieder angefangen. Und ich habe sofort in den Kommentaren teilweise Leute, die bei mir schon drei Jahre Kanalmitglied sind, mhm. aber nie geschrieben haben. Und dann dachte ich so, oh wow, habe ich ewig nicht mehr gelesen den Namen. Also ja. Und es ist super spannend dann einfach, wenn man drüber nachdenkt, so warum steht der jetzt wieder da? Also warum nimmt die Person sich wieder die Zeit dafür, ja. ne?
1: Aber du weißt genau, wann die zu dir gekommen sind. Minecraft Natur oder Minecraft ähm, für Anfänger, so wirklich ja. du die ersten bei dir. Das, da, da war ja diese Geschwindigkeit deutlich ruhiger und langsamer. Mhm. Ähm, und da, also ich weiß zum Beispiel gerade auch von vielen von meinen, von meinen Mitgliedern, haben, haben meine Entdecker-Abenteuer-Serie super gefeiert, wo ich ja wirklich nur gesagt habe, Leute, es war meine allererste Let's-Play-Serie, wo ich gesagt habe, okay, ihr habt, ihr habt euch Let's-Play gewünscht, ich teste das mal. Ich hatte das schon mal erzählt, ich habe mit sehr wenig Aufrufen gerechnet, wurde positiv überrascht für damalige Verhältnisse. Damals hatte ich so mit 50 Aufrufen gerechnet, müsst ihr mal überlegen, 50. ne? Äh, wäre mit 50 zufrieden gewesen und habe dann 200 pro Folge gemacht. Ja? Mittlerweile gibt es einige Videos aus der Serie, die haben über... Ich glaube sogar über 100.000 Aufrufe, weil die so... Alles ah, ja wurscht, ne? Mhm. Auf alle Fälle, das haben sich viele gewünscht. Und wüsste ich, dass auch jetzt, oder weiß ich, dass auch jetzt noch der Wunsch besteht. Immer wenn ich das mal wieder anspreche, so, oh ja, oh ja, das wäre cool, bin ich am Überlegen, da irgendwann mal was in so eine Richtung zu machen. Wir hatten das ja mal angesprochen, ob man sowas mal für, für Mitglieder macht. Einfach aus dem Grund, dass es dann aus dem Algorithmus ein bisschen rausgenommen wird. Und man kann dann einfach so eine Let's Play-Serie machen, ohne dass jemand wehtut. Ich tue mir noch ein bisschen schwer, weil ich ja Patreons auch noch habe. Ich weiß nicht, wie ich das verwurschtel. Aber äh, das wäre mal eine Option. Da naja, so ist eine, ja relativ also easy. Dann lädst du es bei Beziehung.
0: Patreon hoch und als Kanalmitglieder. Boom. Kann man bei
1: Patreon Videos hochladen? Ich glaube, man kann bei Patreons nur. Ah, vielleicht ist das neu, dass das mittlerweile geht. Da kann man doch noch nicht mm, Ja, die verlinken. Verlinken Videos. Soweit ich weiß. Da gibt es einen Link dann zu einem ja. zu einem YouTube-Kanal oder so. Ich muss ja, ja, nicht so zu einem
0: YouTube-Kanal, du kannst. Ja, stimmt, du kannst ja halt dann die Videos einfach als äh, Dingens machen, ne? Als äh, ich glaube, nicht gelistet, nicht gelistet ne? Und den Link dann ja. bei Patreon posten gleich... Ja, aber da muss ich den Link auch bei, auf YouTube einfach posten. Ja, aber da ja. kannst du ja auch nur für Kanalmitglieder posten. Genau, ja, 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 klar. Ja, ja, Zack, richtig, 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 oh, richtig, Ganz richtig, einfach. Richtig. Wäre ja, eine Option. Wäre eine Option. Wobei natürlich, du solltest die Videos dann... Äh, oh, das ist schwierig, ne? Weil du solltest die schon für nur als Kanalmitglieder flaggen, damit du quasi auch eine Playlist auf der Mainpage kriegst ja, dass Leute ich, sehen, ich, mh, wenn ich Kanalmitglied bin. Mh, mh. Ja, ja, ja. Ja, der Punkt... Der Punkt wäre natürlich,
1: klar, man kann es natürlich dann als Advertisement nehmen. Leute, wenn ihr ein entspanntes Let's Play wollt, für 1,99 im Monat äh, ist das easy dabei. Klar ist das dann auch wieder irgendwo ein Bonus. Ich könnte einfach die Videos doppelt hochladen. Einmal Hauptkanal, einmal auf meinem Short Kanal, das nicht gelistet. Short Kanal nicht gelistet, wird mit Patreon verlinkt und äh, Hauptkanal ist als, als nur für mit Cleaner fertig Thema erledigt. Und dann sind alle, alle bedient sozusagen. Ja. Ist natürlich ein bisschen doppelte Aufgabe, aber letztendlich werden Texte sowieso noch Copy-Paste und das hochladen, schiebe ich dann meinem Kanal in die Schuhe und dann, dann ist das Thema erledigt.
0: Okay. Hast du einen weiteren Moment, der bei dir hängen geblieben ist?
1: Einen weiteren Moment, der bei mir hängen geblieben ist? Ähm, ja. Mein allererster Stream. Es wurde immer sich gewünscht, dass ich live streamen soll. Und ich, boah das war ja erstmal so was ganz Neues, wo ich gar nicht wusste. Ich, ich dachte eigentlich, ich mache Videos auf YouTube. Ich dachte eigentlich, ich mache Tutorial-Videos so und es spricht nie jemand mit mir so ungefähr so, ne? das so. Das war so irgendwie meine Vorstellung am Anfang. Und dann wurden erstmal, wie gesagt, die Schreie groß nach Let's Play und die Schreie, kommst du auch mal live. Und desto öfter man sowas liest, desto mehr ähm, merkt man, es gibt Leute, die würden das gerne sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das. Wir machen, wir machen mal einen Stream. Und ich hatte mir aber für meinen allerersten Stream viel zu viel vorgenommen. Denn ich hätte gesagt, okay, wir machen einen Mitglieder-Server. Ja, weil ich hatte das bei anderen großen englischen Creatern gesehen dachte mir, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Äh, wenn die Mitglieder einen Ort haben, wo sie, wo sie spielen können, ich bin damit dabei und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen Server aufgesetzt, habe ich alles selber noch gemacht zu dem Zeitpunkt mit, mit den wirklich einfachsten Dingen, die ich so kannte. Und habe dann... Dann einen kleinen Trailer für gedreht, habe dann den Streamstart mit angekündigt gesagt, wir streamen da, wir starten den Server live im Stream und so weiter und so fort, Trailer stand und dann, ähm, ich weiß noch, die Kommentare drunter, oh, für Mitglieder, da wird keiner mit dir spielen. Ich war einfach recht entspannt und zuversichtlich, weil ich dachte, bekommen, wenn wir zu sechs spielen, sind wir sechs und wir waren am Ende, glaube ich, 20 sogar, ne? also mega gut. Na, auf alle Fälle, ich habe dann den Stream gestartet und mein Plan war viel zu viel. Also der Plan war erstmal den Server starten. Das heißt, ich musste den mit dem musste quasi dieses ganze Servermanagement ein bisschen im Auge behalten, dass auch alles glatt läuft. Das war so die eine Sorge. Dann wollte ich die Leute, die draufkommen, ein Stück weit würdigen, indem ich indem ich dann auch mal äh, noch kurz in den Talk mit denen gehe, mich bedanke und mit denen gemeinsam ein bisschen spiele. Und wollte aber meinen ersten Stream machen und es und die Zuschauer unterhalten. Und es waren einfach viel zu viele Dinge auf einmal, die ich mir vorgenommen hatte und es war natürlich chaotisch und es gab ein paar Fehlklicks, wo ich mal äh, leider, leider halt Dinge gezeigt habe im Stream, die ich eigentlich nicht online haben wollte, weswegen der Stream nicht nachzuschauen ist, falls ihr jetzt alle neugierig seid. Ich ähm, muss mal schauen, ob, das, ob ich den, ich muss mir den mal in Ruhe anschauen, dann kann ich vielleicht die Sachen rausblören, dann kann ich euch den ersten Stream auch online stellen. Genau, aber das war eine Sache, was mir im Gedächtnis geblieben ist, weil ich mir schon gedacht habe, so, zu viele Dinge auf einmal sollte man sich eigentlich gerade live nicht vornehmen. Ich mache den Fehler immer wieder gerne, aber. Nicht in dem Ausmaß.
0: Man sollte sich, finde ich, irgendwie gar nichts vornehmen. Ein, einfach mal ausprobieren, weil es halt wirklich eine ganz andere Kiste als Videos machen.
1: Ja, ja, ja. Ob gar nichts vornehmen, wenn es richtig ist, so einen einfachen Plan, dass man so ein bisschen hat, was hat, wo man sich ranhangen kann, damit man eben eine Sorge weniger hat, sozusagen. Man muss sich jetzt keine Gedanken machen, sowas passiert als nächstes, sondern man weiß so grob so, also es tut es tut's ja einfach mit der, mit der Tatsache so, mein Plan wäre heute ein paar Rohstoffe in Minecraft anzusammeln, während ich mich mit der Community unterhalte. So, wenn sich dann was anderes ergibt, äh, gibt, und ich baue halt doch mein erstes Haus, weil irgendwie passt halt gerade, dann ist das super. Aber man hat so, man weiß so, was man eigentlich machen möchte, dass man sich da keine Gedanken drüber machen muss und kann sich dann voll darauf äh, konzentrieren, so diesen Stream und die Zuschauer zu moderieren und irgendwie so. Also moderieren im Sinne von unterhalten.
0: Mhm. Ja, ja, klar, aber das, das ist ja so ich meine, das würde man ja dann eh machen, ne? Wenn man seinen ersten Stream macht und man macht jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Minecraft-Videos, dann wird man wahrscheinlich Minecraft im Stream spielen, so, ne? Ja, ja, ja. Äh, das einzige, was ich, was ich vielleicht dazu raten würde, oder hm, nee, das macht man sowieso die ganze Zeit reden. Die, ja, also, ja, Ja, ja es kommt drauf an, das war ja also es ist so, guck mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein, ein Minecraft-Video aufnehme, wo, wo, ich, wo ich ja on, ongoing weiß, was ich rauskatte und was nicht, ne, da gibt es durchaus Passagen, wo ich eine Stunde nichts sage, weil ich weiß, das kommt eh alles raus, ja, zum Beispiel äh, letzter Step, Enderdrache besiegen und diese doofen Enderperlen und so besorgen, ja, gut, das ist dann immer so, wenn, wenn eine Enderperle droppt, dann sage ich, oh, eins, und im Video ist das so 5 Sekunden mit so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, danke, fertig. So. Ja. Ich habe meine Perlen, ja, so, aber im, im Real sind das dann eine Stunde oder zwei, die du einfach diese blöden Endermänner haust, ne. So, da sagst okay du dann okay, halt okay, nichts, aber im Livestream musst du halt wirklich selbst, wenn niemand zuschaut, die ganze Zeit reden, 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 weil du weißt nicht, ob je gerade jemand reinkommt und da jemand stumm sitzen sieht oder nicht, weil der geht halt wieder, ne. So, Außer du bist
1: der krasseste Speedrunner und das steht im Titel und die Musik läuft und du bist voll im Tunnel und im Fokus und alle wollen nur wissen, ob du es jetzt in 10 Minuten 25 schaffst oder nicht. Ja, gut, das
0: geht natürlich <lacht> auch.
1: Ja, aber es war eine Extreme. Aber der Extrem. Aber der Punkt, den du sagst, ist, das haben wir schon ganz oft gesagt, wenn ihr streamt und ihr fangt neu an macht die, macht die View-Zahlen einfach weg. Macht euch den Stream auf, den Chat auf, falls jemand reinkommt und schreibt. Auch wichtig, selbst wenn keiner schreibt, immer wieder mal einen Kontrollblick, weil nichts ist blöder, als jemand schreibt, hi, was, was streamst du gerade und du redest äh, gehst 10 Minuten nicht drauf ein. Wir haben schon geschafft, dass wir jemanden geradet haben und der hat 20 Minuten lang nicht gemerkt, dass jetzt plötzlich statt keinen Zuschauer oder einem Zuschauer einfach 200 Leute da waren. Das war einer unserer besten
0: raids wir hatten so viel Spaß. Ja, da war ich auch da. Das, ja, die, das, ja, das
1: war ja, das stimmt, das war, das war so krass, weil da warst du da, da war Basti da und ich und er war halt alles einfach nicht gecheckt und es waren halt einfach drei, drei, verhältnismäßig große Creator irgendwie im Chat und eine Community von mindestens 200 Leuten.
0: Aber wir hatten auch viel Spaß, ne? Ja, das war unser erster Digger-Alter-Typ, ne? Ja, genau. <lacht> wie, wie war das nach jedem Komma Alter und nach jedem Punkt Digger, ne?
1: Hat, hat Balu anscheinend gesagt, haben mir meine Moderatoren zu, zugetragen, dass ich weiß, äh, wie ich das jetzt in Zukunft zu machen habe. Alter. Ah, <lacht>
0: <lacht> Alles klar, Digga.
1: Boah, ich weiß schon, es fassen sich hier gerade wieder einige im Kopf nicht auch noch im Podcast damit anfangen. <lacht> ja, ich hatte solche Kommentare schon bekommen, so boah, im Stream fand ich sehr anstrengend. Ich war so, sorry.
0: Aber das, wir wollten das, das, das nur mal ausprobieren Das ist auch so etwas, was äh, zum Moment hängen geblieben passt, ne? Also finde ich, weil. Es gibt so, so Sprachgewohnheiten, man durchläuft ja immer so, so Gewohnheiten sein Leben lang. Ne? Zum Beispiel ist meine Lache ganz, ganz hart interpretiert oder, oder ganz hart angelehnt an eine Lache von einem Kumpel aus der MMO-Zeit. Ne? Mit dem ich unheimlich viel gezockt habe und, und so liebe Grüße hier raus an den Marcel, falls ihr es hört. Äh, Zudem ich letztens erst liebe Grüße gesagt? Nee, ich glaube, letztens ging die mmh, Grüße woanders. Also wir über hin,
1: ne? unser, doch, als wir unser, über unser eigenes Spiel geredet haben. Stimmt, ja. Da hast, da, da hast du auch ja. schon. Hey Marcel, du wirst oft gegrüßt.
0: Ja, geiler Dude. <lacht> mmh, Sollte also, man mal nur unser Podcast hören, ey. Ja, außer, dass, dass er... Äh er hat äh, irgendeine so Krankheit, dass er so brüchige Knochen hat, und der hat eigentlich irgendwie regelmäßig Rippen gebrochen und so. Oh, okay. <lacht> äh, aber er nimmt das ganz easy. Er meint, eigentlich ist es voll geil, ich bin Altenpfleger und bin eigentlich immer krank geschrieben. <lacht> 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 ähm, nee, aber ne, so durchläuft man ja immer gewisse Sprachpatterns und eignet die sich an und auch wieder ab. Was ich aber, was, was mir aufgefallen ist und auch kleben geblieben ist, gerade bei Content Creatern, dass die immer schneller reden, je länger die das machen. Also die, die fangen an mit YouTube ne, und machen dann so wie ich so äh, Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft wie baut für man Anfänger. Was? Und Ach, in dieser Reihe werden wir alles erklären zum Thema Minecraft. Ganz entspannt, ganz gechillt. Ne? Und heute ist so Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Besser als nackt Puja! Ja, so. Das ist so, das musst du mal beobachten. Das ist aber bei allen Creatoren durch die Bank weg so. Ja, bei mir auch. Ganz schlimm, ne? Ja. Aber das ist, das ist auch so ein Punkt, wo
1: du dann ganz auf Zöhn kriegst. So, so hast dich so verändert. Du bist so. Ja, ich glaube, man ist einfach, man wird
0: Man wird, man wird energetischer, dieser, ne? Also, genau, auch das, ja, ja. So, so, so ein bisschen catchier. Oder auch jetzt bei, bei meinen wieder längeren, Let's Play Videos ist mir aufgefallen, dass ich so oft, entweder mache ich so Ja. Ah, weil weil ich so hm, ich bin am überlegen und normalerweise wenn ich überlege, dann mache ich entweder immer hm, oder <lacht> ne, das, das ist so, ich weiß nicht, das ist so die, die Akustik, die ich brauche beim Denken okay, und okay. wenn ich dann fertig gedacht habe man kann mir dabei zusehen, das ist echt lustig dann sage ich immer aber, das Video ist voll mit, aber, oder, aber. Ich sag es, immer, wenn ich einen Satz anfange, so. Ja, oh, das habe ich früher gemacht, ganz oft. So, jetzt genau, mache ich mir doch das und ich, dies hab Ich, und,
1: äh, ich so <lacht> immer rausgeschnitten, weil das braucht man nicht. Ich sag, so, der nächste Schritt ist, es reicht, der nächste Schritt ist Mir ist dann aufgefallen, in meinen Tutorials es ganz oft der nächste Schritt ist, wir bauen das und so und überhaupt. Und im nächsten Schritt machen wir das und das sowieso. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Und dann ist okay, du musst dir echt andere Satzanfänge ausdenken.
0: Das, das, das klingt aber eigentlich, wenn, wenn du das so ruhig betont sagst, ne, klingt das wirklich wie Peter Lustig, der irgendwie die Sonnenblume erklärt, weißt du? So. Weil, weil <lacht> es ist halt für sehr, sehr kleine Menschen einfacher zu folgen, wenn du halt immer sehr repetitiv redest, ne? Mhm. Und nicht so geschwollen daher sammelt irgendwie. Ich habe noch einen,
1: einen sehr schönen sehr schönen YouTube Moment. Jetzt kommts. Nee, Nach der Werbepause.
0: Okay. Werbung vorbei.
1: Und ich muss hier die Zeit aufschreiben. Das ist immer ganz wichtig, weil ich, wir testen es heute und ich würde mich freuen, wenn ihr uns in, bei Instagram in die Kommentare schreibt, ob ihr das besser findet, wenn wir sowas ankündigen, da, weil ich meine, es gibt sicher den einen oder anderen unter euch, der keine Werbung bekommt. Das gibt es immer. Aber für die Leute, die Werbung bekommen, ist es vielleicht besser, wenn es bestimmte Positionen hat. Das war mal ein bisschen Feedback, was ich bekommen habe. Ob das so ist, weiß ich nicht. Es kann natürlich sein, dass ich, Werbung nervt so oder so. Aber im Moment müsst ihr es ein bisschen so sehen. Werbung ist im Moment das, was, was uns den Podcast etwas finanziert. Deswegen testen wir das. Und ähm, ja, ich bin auf euer Feedback gespannt. Jetzt aber zu meinem besonderen Moment. Das war wirklich ein besonderer Moment. Und viele wissen auch, dass das mit die besonderste Serie auf meinem Kanal und wohl auch bei dir ganz, ganz äh, angesehen war, ne? Mystery. Mystery 1 war ja mein allererstes Multiplayer-Let's Play, auch wenn es erstmal nur mit dem Lars war. Aber es gab den Moment, so Abfolge 4, 5 irgendwo, wo ich da saß beim Aufnehmen und festgestellt habe, wow, ich mache gerade Videos, die werden von einer sehr großen Menge geschaut. Also für meine damaligen Verhältnisse habe ich sehr, sehr viele Aufrufe bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie viel genau, aber es war so, dass ich gemerkt habe, so das sind richtig erfolgreiche Videos. Und das Krasse dahinter war, es war eigentlich genau das, was ich mit Minecraft schon immer machen wollte. Multiplayer-Survive, mir lustige Dinge ausdenken Leute zu pranken, Geschichten zu überlegen und das eben mit anderen Kollegen. Ich war genau dort, wo ich hin wollte und das hat mich richtig gefreut, wo ich gemerkt habe, so, wenn das weiter
0: so läuft, mega cool. Okay. Ich, ich versuche gerade herauszufinden, welche Folgen das so sind, aber. Ähm ähm,
1: nö, das, also es war halt irgendwo, irgendwo zwischen irgendeiner Aufnahme, das habe ich nicht, nicht gesagt oder so, das war einfach ein Gefühl für mich, wo ich gedacht habe, so mega cool. Weil ich hatte ursprünglich. Ähm, was war die letzte Serie so ziemlich, die ich auf YouTube gesehen habe, war was von Grian. Und zwar noch bevor er bei Hermitcraft eingestiegen ist, hatte er ja diese, wo er durch die Zeiten gegangen Evolution. ist. Evolution. Evolution, genau. Das fand ich richtig cool, das Projekt und ich hatte so viele Ideen für das Projekt, wenn ich mitgemacht hätte, weißt du? ich dachte so, boah, jetzt wär's cool und es gab ja irgendwie immer so jemanden, der der, der alles angesagt hatte, irgendwie so, der diese, der ihnen die Rätsel aufgegeben hatte oder sowas und ich hatte so viele Ideen, ich dachte mir so, wow, das erste, was ich machen würde, der scheint ja irgendwie so dieser Game Master zu sein, ich würde dem erstmal einen Tempel bauen und dem Opfer Opferdinger bringen und ich hatte lauter Ideen und dann haben wir unser Multiplayer-Let's Play eben gestartet gehabt und es, es, ich konnte plötzlich all diese Dinge und Ideen, die ich hatte, äh, eben umsetzen und es waren Leute da, die die begeistert davon waren und ich glaube dieses, dieses, dieses Feeling, was ich hatte, hat sich voll auf die Videos übertragen und deswegen sind die auch bis heute noch so erfolgreich. Ich sehe gerade, das ist schon zwei Jahre her. ne ja, es, ist, es ist eine Weile her. Es war, war die, die, die perfekte Serie zum perfekten Zeitpunkt tatsächlich. Also für mich vor allem.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch so gut die Zeit getroffen. Ja, ja das meine ich ja. ja, ja, ja Aber ja. Wenn, wenn du natürlich Lust hast, zu zweit mal durch die Zeit zu reisen oder so, dann, ich bin offen für Ideen. Ja, man müsste sich halt, man müsste sich, ich habe ich hab dir ja letztens schon gesagt, dass das
1: ist, äh, es, äh, es gibt ja einen Aufnahmetag oder so, wo ich der Meinung bin, dass wir äh, mit dem Tag quasi ein gutes Projekt und mit ein, zwei anderen Leuten noch ein wirklich gutes Projekt auf die Beine stellen könnten. Wir müssten uns halt nur wirklich ein Konzept überlegen. Und wichtig ist auch, dass es eben so wie auch in Mystery 1 immer wieder auseinander geht. Man macht viele Dinge gemeinsam, aber geht auch auseinander, weil ich merke es in meiner aktuellen Serie, in der Empire-Serie, desto mehr wir gemeinsam machen, desto weniger schauen natürlich die Videos komplett an, was ich auch nachvollziehen kann, weil viele Dinge sich einfach doppeln. Weil wenn man bei einem Creator die volle Story schon gesehen hat, dann äh, möchte man sie bei jemand anderem dann nicht auch nochmal anschauen. Klar, bei mir gibt es immer wieder Extras mit drinnen, dass meine Videos irgendwo besonderer sind und vielleicht schaut man es deswegen dann doch an. Aber ob man dann die Aufmerksamkeitsspanne wirklich hat, um wirklich nochmal Dinge anzuschauen, die man schon gehört hat, Dialoge etc., das glaube ich halt nicht und deswegen muss es immer auch was geben, wo man sich sozusagen trennt und eigenen Content macht und dann auch wieder zusammenkommt. Gerade wenn es so auch irgendwo story ist oder wie auch immer.
0: Hm? Ich überlege gerade. Also nicht bei jedem
1: Video sind alle Perspektiven spannend. Nein. Sind sie auch nicht. In Videos, da ist es so, ne? Zum Beispiel, wir hatten jetzt schon oft, dass ich mir mit Basti so ein, so ein Bad Wars-Video im Stream aufgenommen habe und die Leute bei mir, die im Stream waren, sind total gerne nochmal zum Basti rüber, haben das Video angeschaut, weil ich gesagt habe, andere Perspektive war sowieso lustig und dann ist es noch ein bisschen kompakter zusammengeschnitten, mega gut. ne? Es gibt schon auch, es passt bei manchen konnte mehr, bei manchen weniger. Und für alle, die nicht so Minecraft-affin sind, Bad Wars ist ein Spiel, wo man versucht, das Bett das G da hat eine ne, ne Basis, in der man beginnt und hat dort ein Bett stehen und man versucht, das Bett des Gegners äh, auszuschalten, denn sobald der kein Bett mehr hat, kann er eben aus dem Spiel rausgenommen werden, indem man ihn umhaut.
0: Genau, das Bett ist halt der Respawn-Anker, ne? Quasi. Genau, genau, mhm. genau. Ja, ich, ich bin gerade im Kopf bei Minecraft-Projekten. Es ah, ist auch so schlimm. <lacht> also seit seit ich, äh, ne, du hast ja eben gesagt, YouTube seit vier Jahren etwa. Mhm. Hast also du so kurz vor Corona angefangen?
1: Ende, Ende 2018 habe ich angefangen. Okay. Also fast fünf Jahre jetzt. Ja, es sind Jahre Aber ich denke so, wir haben uns so vor vier Jahren so den ersten Kontaktpunkt hm.
0: gehabt. Ja, ich, ich bin jetzt bei etwas über siebeneinhalb Jahren. <lacht> Krass, oder? Alter, ne? Also, überleg mal auch du, ne? Du hast schon den statistischen Zeitraum geknackt, in dem eigentlich Creator auftauchen und wieder verschwinden. Das ist ja ein gutes Zeichen. Ja, ihr werdet mich nicht los. Keine Chance. <lacht> Wir gehören <lacht> zum youtube Interior, weißt du, so Unternehmen dicht gemacht, zerschlagen, weißt du, Investoren weg, alles kaputt. Wir zwei sitzen mit so langen grauen Bärten immer noch so in der YouTube-Halle. Hallo?
1: <lacht> ich habe übrigens eine spannende Anfrage bekommen. Ja. Also ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht direkt, die hast du sicher auch bekommen, es ist nicht direkt spannend für mich, sondern das Konzept dahinter fand ich ganz spannend, ich nenne es keine Namen, aber es ist ein Unternehmen, die eine Plattform auf die Beine stellen, wo wir Videos hochladen können und der Zuschauer muss sich dort auch anmelden und kann dann Videos anschauen, aber nur eine bestimmte Zeit. Also zum Beispiel klickt er jetzt auf mein Video, was 8 Minuten dauert, 10 Minuten dauert, 12 Minuten dauert und schaut sich die ersten zwei Minuten an und wenn er dann sagt, es ist ein Video für mich, hat er die Möglichkeit für 10 Cent das ganze Video fertig zu schauen. Die Idee dahinter ist, dass plötzlich ein View, ein Video View, ein, der ein ganzes Video anschaut sozusagen, ist plötzlich 10 Cent wert. Und das ist ja ein Vielfaches von dem, was im Moment ein View auf YouTube wert ist. Wenn du das überleg, wird niemals
0: funktionieren. Glaub ich, also ich bin
1: auch sehr skeptisch, vor allem warum, wenn, also der Punkt ist jetzt, weil ich meine, das, das, das Konzept ist eigentlich ganz cool, weil überleg mal, du schaust, überleg mal so, 15 Minuten Video für 10 Cent ist eigentlich, steht eigentlich voll im Verhältnis, das ist, ja, das ist jetzt nicht teuer. Kannst du 10 Videos schon hast ein Euro losgeworden. Es ist jetzt nicht, ist jetzt nicht mhm. teuer. Vor allem, wenn man überlegt, wie viel Arbeit hinter einem Video eigentlich dahinter steckt. Überleg mal ins Kino. Ja, gehst du und zahlst 15 Euro. Ist mir klar, dass das ein anderes Verhältnis ist oder so. Aber, ne? 15
0: Euro? Wo ist dieses Kino? Wieso? Ja, mit 15 Euro. Da, da <lacht> Alter, hast du ja keine Chance.
1: Also, ich habe 17 Euro letztens gezahlt. Und es war 3D und Überlänge.
0: Ja, ne, never. Also, wenn ich hier jetzt bei uns... Ne, und ich wohne ja jetzt nicht irgendwie im Place to be. Yeah. Wenn ich hier ins Kinopolis gehe und ich gucke Überlänge und 3D, dann kostet mich das 30 Euro. Und da habe ich noch keine Cola, keine Nachos, kein nichts. Also ja. ich war bei 17 Euro schon schwer überrascht, muss ich ehrlich zugeben. <lacht>
1: Ach, wie süß. Ich habe letztens, ich hab letztens nee, erzählt aber ich war auch das letzte Mal vor, vor also nee, Das vorletzte Mal sozusagen war ich vor
0: sechs, sieben Jahren
1: im Kino. Ja, das
0: erklärt alles. Gehen wir jetzt ins Kino. Na?
1: Ja, ja das, ja, das sag ich ja. Ich war ja jetzt eben das letzte Mal und da waren 17 Euro, wo ich eben überrascht war schon.
0: Hä? Also entweder wohne ja. ich da, wo es übertrieben teuer ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich, wie gesagt, ich wohne ja jetzt eher am ADW als irgendwo mitten in Berlin oder so. Ne? Aber pass auf, wir waren keine Ahnung, vor zwei Monaten, drei Monaten oder so, was weiß ich nicht, äh, waren wir beim... Lohners, so eine Bäckerkette, ich weiß nicht, ob man die jetzt im Süden Deutschland kennt, mhm. aber da kannst du halt auch so frühstücken, Ne, da kannst du dich so hinsetzen mhm. und alles und bla. Und da haben wir, wir, wir waren halt zu dritt da, der Wurm, der hat eine Laugenstange gemampft und that's it, ja, so, dann hat er halt zu trinken aber mitgebracht und wir hatten beide jeweils zwei Latte Macchiato, also wir hatten vier Latte Macchiato und vier belegte Brötchen und wir sind mit 48 Euro gegangen
1: das ist schon krass.
0: Also ist, das ist, ist schon krass. Bäckerei ist hier nicht mehr bezahlbar, also wirklich nicht mehr bezahlbar, das ist völlig krank. Aber man muss sich halt auch immer überlegen, warum, also gut, es hängt
1: ein bisschen davon ab, aber letztendlich ist halt auch so, die, die teilweise müssen die die Preise ja überhaupt so anziehen, damit sie sich an gewissen Positionen überhaupt halten können. Aber ich meine, wenn es Leute gibt, die hingehen und das zahlen, scheint es ja auch wieder mal, wie ich vorher schon gesagt habe, eine Berechtigung zu haben.
0: Also mittlerweile ist es da sehr leer geworden. <lacht> ja gut, aber dann, dann merkt man auch, wenn es
1: dann verschwindet, dann war es halt einfach falscher, falscher Ort, falscher Platz, falsche Kosten, wie auch immer, falsches Konzept. Es mm. ist ja leider immer die Wahrheit, wenn was nicht funktioniert, dann hat es ja oft mal einen Grund. Und, äh,
0: ja, natürlich. Auch wenn es ne,
1: theoretisch, theoretisch funktionieren müsste, heißt es leider nicht, dass es praktisch funktioniert. Haben Sie uns, das war auch eine Sache, die ich mal meinem Architekturstudium relativ früh lernen musste, und wo ich auch erstmal nicht so ganz verstanden habe, weil wir haben, wir haben äh, Stadtplanung gehabt und dann haben wir Städte geplant und Plätze geplant. Und dann haben alle gesagt: So, und da ist ein Café und da ist das und da ist hier und da kommt noch das rein. Und dann stand unser Professor da und hat gesagt, woher weißt du das? Woher willst du wissen, dass da jetzt wirklich ein Kaffee reingeht und sich an der Stelle ein Kaffee hält? Hast du dir mal überlegt, ob man an der Ecke nicht vielleicht irgendwie ungemütlich sitzt? Vielleicht wollen die Leute doch eher da drüben. Vielleicht ist diese die Truppe, die dort wohnt, aber eher dafür. Ne? Vielleicht ist es vom Gemütszustand eher Leute, die lieber dort sitzen. Weißt du? Lauter so Sachen, wo du sagst, so, du kannst zwar Orte vorsehen, aber wie sich die Orte entwickeln und was dann dort passiert, das wird die Zeit dann tatsächlich zeigen. Wir hatten zum Beispiel früher äh, um die Ecke hatten wir also eine Kneipe an der Ecke. Die ging ohne Ende, da waren immer Leute drin. Und eine Querstraße weiter war auch so eine kleine schon Kneipe. Genau, ne? Da ging gar nichts.
0: Ja, ich meine, ne, jetzt zu sagen, es liegt nur an der Location, ist ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, ja, es ist halt... Nee, du, 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 du kannst nicht nee. sagen, woran es liegt, ne? Oder, oder nee. du kannst nicht vorhersehen, da funktioniert es, da funktioniert es nicht. Es gibt Leute, die haben so ein Gefühl dafür und können das. Deswegen ja, sind die auch ja. wahrscheinlich dann in der Branche da tätig, aber äh, es ist halt mehr ein Gefühl wie alles andere. Das ist das ist ja genauso, wie wir zwei uns immer zu, die Köpfe zusammenstecken und mittlerweile so ein Gefühl dafür entwickeln, was funktioniert, was funktioniert nicht oder, oder was wollen die Leute so upcoming sehen. Ne? Da, da mhm. entwickelt man halt so ein Gespür für oder auch nicht, je nachdem. Und ich denke, so ist das auch mit, mit der Location jetzt in deinem Beispiel. Aber ja, ja, ja. Ich überlege gerade noch. Ich habe das übrigens gestern. Ja?
1: Ich habe gestern, äh, weil ich, mein Video kam raus und Video war 9 von 10, Also schlecht vom, vom, vom Durchschnitt. Mhm. Aber normalerweise nervt mich sowas, mich nervt sowas eigentlich immer, wenn das Video nicht so gut ankommt. Aber gestern hat es mich nicht ganz so krass genervt. Und ich habe das dann auch, war noch ein Kumpel da und habe ihm auch gesagt, so, ja, Video ist zwar jetzt schlecht, aber das Video ist gut. Ich behaupte, das Video kommt irgendwann, weil es ist einfach gut gemacht von dem, wie es ist und das so zum, zum Thema Gespür. Ne? Also ich bin mir bei dem Video eigentlich relativ sicher, dass es von der, vom Unterhaltungsfaktor und Mehrwert so gemacht ist, dass es auf Dauer äh, gut performen wird, weil eben auch dann die Statistik entsprechend gut. Man sieht auch die Zahlen jetzt, das sind an sich nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum es einfach nicht so viel geklickt wurde. Vielleicht einfach ein schlechter Tag oder falsches Thema für den aktuellen Punkt. Vielleicht der Titel nicht so gut, aber ich glaube, dass dieses Video... Immer noch, also dass es ganz gut performen würde. Ich habe da recht zuversichtlich. Und so ein Gespür, glaube ich, habe ich, ich aber auch für andere Videos ein Gespür, wo ich sage so, mm -mm, das wird nichts. Und es ist oft so. Klar kommt immer mal eine Überraschung rein, weil man kann es nie wissen, aber man entwickelt schon so ein gewisses Gespür dafür.
0: Ja. Das ist normal. Was ich gerade noch sagen wollte, ist äh, ein YouTube-Moment, der mir hängen geblieben ist. Ne? Das, ist mhm. das ist, glaube ich, so der letzte Moment jetzt in dem Podcast für mich. Ähm, war, als ich in der Red Bull Lounge war. Auf der Gamescom ja 19, glaube ich.
1: Ja, aber ich wollte sagen, letztes Jahr warst du mit mir nicht in der Red Bull Lounge.
0: Nee, da gab es ja auch keine. Doch, doch, gab es? Okay. Ja, ja, draußen. Ja, gut. Hinterlacht. Nee, das war für mich so ein Ganz spannender Moment oder äh, Zeitraum, weil ich war ja länger da drinnen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich so einmal einen Kopf reingesteckt habe, huhu, hier bin ich, so und bin wieder weg, aber mm. ähm, ich war dann halt, es war halt erstmal entgeil weil es waren 38 Grad oder so und du hattest so einen klimatisierten Kasten, wo du umsonst zu trinken, Essen, alles bekommen hast. Ne? <lacht> ist natürlich geil, wenn die Leute auf der anderen Seite der Scheibe sich zu Tode schwitzen und du sitzt da so. <lacht> 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 ähm, aber wa wa warum das für mich hängen geblieben ist, war tatsächlich äh, die Interaktion, die dort vonstatten gegangen ist. Nicht Creator untereinander, ne? So das ist alles normale Menschen, ne? Ich habe da, da LP mit Kev getroffen, Epics dann getroffen, ach, keine Ahnung, wen alles noch, ne? So, das sind jetzt so die, die mir gerade hängen geblieben sind. Äh, oh, warte mal, da war auch Sturmwaffe. Ich habe gestern am Stream gesagt, Sturmwaffe habe ich noch nicht getroffen. Das stimmt, den habe ich da getroffen. Ähm, aber was, was mich sehr interessiert hat, war tatsächlich, diese ganzen Creator, alles völlig normale Dudes, aber um uns alle rum sprangen eine Haufen Menschen, die ein Hofiert haben. Der Wahnsinn. Weißt du, und, und, und da, das war so der erste Moment, weißt du, wenn, wenn, wenn jemand so mit Headset und Mini-Clipboard in der Hand auf dich zukommt und fragt, ob alles okay ist, ob du irgendwas brauchst und bla bla bla. Ne? So, äh, das war für mich so der erste Moment, wo ich dachte weil wenn man wenn du jetzt mal drüber nachdenkst ne, diese ganze Maschinerie die hier vonstatten geht, diese ganzen Leute die hier rumrennen und machen und tun ne, die Lounge etc. pp. alles das steht und fällt alles mit den Random Dudes die hier sitzen und so, ich sag mal in Anführungszeichen gepudert werden also, oh. also, das war für mich, so ein, das war für mich so, so ein ich sag mal so ein bisschen so ein, so ein Klickmoment, wo du real mal wahrgenommen hast was für ein riesiges diesen Apparat eigentlich hinter diesen paar hundert Internetgesichtern steht. Naja. Nee. Das ist mir nee. total im Gedächtnis geblieben, weil es war, es ist natürlich ein schönes Gefühl, ne, wenn man, wenn man, ich, ich sag mal, das hat so ein bisschen was von begehrt wird, ne, weil alles um einen rum versucht einem alles möglich recht zu machen und so weiter und so fort, das, das nervt sehr schnell, wenn es zu viele sind und zu viel gewollt wird und so, aber ähm, Ne, das, das war ein sehr, sehr interessanter und spannender Tag für mich. Der ist sehr... Und, äh, ja gut, ich habe noch einen Moment. Ne? Lars auf der Capcom-Bühne, auf der Gamescom, Capcom. Monster Hunter kam raus. Ach cool. Ja, ja, und ich war, ich war auf der Bühne und äh, durfte es als einer der Ersten anspielen und so kommentieren und bla, im Capcom-Livestream und so. Und... <lacht> Typical Lars, ja, Bühne, 10.000 Menschen davor, Livestream an, und was passiert bei mir? Erstmal geht mein Handy los. Du Schatz kann gerade nicht, ich bin auf der Bühne. Kla ja, ja, klassischer Lars Move. Ach, du willst ne?
1: Grüße sagen, ne? Grüß mal.
0: Klassischer Last Move, ey. Und ich nehme nur so das Handy, mach so aus. Und so, ja, einer muss ja der Idiot sein. So, und leg mein Handy weg. Ja, klassischer Lars. Passiert. Ja, Gamescom
1: gab es auch so ein, zwei einschneidende Erlebnisse für mich letztes Jahr. Mit die coolsten Sachen waren, wo ich einfach andere Leute hab, gesehen habe, die einfach meinen Merch an hatten. Das war einfach mega cool. Und da, ganz besonders da hatte ich auch posten dürfen, waren zwei, zwei Kids. Uh, die kamen wirklich in, im, 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 im Kroko-Jumpsuit, ne? Also hier mit den, mit den nicht Jumpsuit, sondern halt Jogginghose, ne, diesen jogginghose an, Hoodie drüber, alles im Kroko-Style und dann, dann äh, war mega cool. Kam dann vorbei, noch ein Autogramm bekommen, ein Foto bekommen. Und ich durfte auch Foto machen. Ich habe dann mit so Smiley vorm Gesicht, dann habe ich sie dann in die Story
0: reingehauen, weil ich fand es einfach so cool. Ja, das ist ja auch Bestätigung irgendwo, ne? Also
1: ja, ja, das zeigt einfach, dass, dass Leute das, was ich tun, cool finden, da, sich nicht irgendwo dafür schämen und es doof finden, sondern ganz im Gegenteil einfach sagen, es ist ein mega cooler Content, mega cooler Typ und äh, unterstütze ich gerne. Habe ich gerne was von, zeige ich auch gerne nach außen. Habe ich mich äh, wirklich, wirklich, wirklich sehr gefreut. Ja, und da gab es einige, die, also jetzt nicht einige, die im vollkommen kompletten Outfit da standen, aber ne, Hoodies, T-Shirts und so gab es einige, fand ich mega cool.
0: glaube, ich habe das bei mir noch nie gesehen, aber Merch hat sich ja bei mir eh erledigt, von daher ist das gar nicht so. So wild.
1: Das ist immer noch schade. Findest du? Irgendwie schon, ja. Ich hätte ich gerne als Merch-Buddy gehabt.
0: Was ist denn ein... Ist, ist das so, Weiß ist, ich nicht, habe ich gerade erfunden. Ist das so wie ein Wingman, nur für Merch?
1: Nee, das ist so wie für die Videos, so für Merch, so, ey, was machst du gerade, was meinst du, was als nächstes funktioniert, komm, was, lass mal das machen, lass mal das ausprobieren, meinst du, da besteht ein Interesse, meinst du, da kann man jemand was anfangen, meinst du, das kann man überhaupt
0: rausbringen, kann man das vertreten, so ein weißt du, so, so Merch-Buddy halt. Du weißt schon, dass ich sehr hart bei deinem Merch gewesen wäre, ne? Ich, ich sag nur Notizblock. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass bei Notizblock wusste ich, dass was geht, du nicht.
1: Das war, das war, also das war echt eine coole, du, ich, war, der, ich weiß der, bis heute noch, wie du gesagt hast, so, das geht nicht, das verkauft
0: kein Mensch, eins meiner Bestverkauftesten Produkte. Und ich denk mir einfach, hä, sind die Menschen so dumm? Also Entschuldigung an alle, die es jetzt gekauft nein, haben, ne? Nein, Aber, nein. Ey, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich bin ja, ich, ich bin kein Fanboy so, ne noch nie gewesen, aber äh, ich käme niemals, niemals und ich betone das extra nie, nie, niemals ja, <lacht> käme ich auf die Idee ich weiß nicht, was, was kostet der, 9,90 Euro oder so? Ja, keine Ahnung. Nee, äh, nee. 9,90 Euro für etwas auszugeben, was ich beschmiere ja, benutze und äh, ein vergängliches Produkt ist, wo ich exakt dasselbe nur ohne den Kroko-Tattoo vorne und hinten drauf für irgendwie 1,79 bekomme. Ist nicht,
1: also erstens, kostet 19,90 und nicht 9,90 Euro. What? Dann, ja, pass auf, aber Vergleich, vergleichsweise äh, Produkte im, Vergl im gleichwertigen äh, Dings, Gleich, wie sagt man da? Einfach äh. gleichwertige Produkte liegen im ähnlichen Preissegment tatsächlich. Also, von der, von der Verarbeitung, vom Cover, etc. Da spielt ja mehr mit rein. Du hast ja, du hast ja da ein paar Sachen eben dabei. Ja, aber dabei. Du, du, machst
0: du machst ja kein Tagebuch draus, was du irgendwie ewig aufhältst, äh, aufbewahrst oder so, weißt du? Es ist Alter, meine Not,
1: mein, du musst hier mal, Wir haben wir ja mal meine Notizblöcke angeschaut im Stream. Ich, die behebe ich mir schon auf. Da sind feine Sachen drinnen. Alter. Du, aber es ist ja, es ist ja völlig in Ordnung, dass du damit nichts anfangen kannst. Du bist aber wahrscheinlich auch kein Mensch, der jetzt Großnotizblücher oder Notizblöcke verwendet. Und ich, es ich, gibt sicher auch Leute, die sagen: Für mich ist das ein Ding, da schmie ich rein, das schaue ich danach nie wieder an und schmeiße es weg. Es gibt aber auch Leute, so wie ich, wo die sagen: So Leute, ich, wir packen da einfach Dinge rein, äh, unsere Ideen und wollen die auch aufbewahren und wollen die auch später wieder irgendwo anschauen. Und da ist es mir nur recht, wenn das etwas ist, was äh, irgendwo hochwertiger ist, ja, und vielleicht auch noch Erinnerungen dranhängen. Und ich zusätzlich noch einen genialen Creator unterstütze. Danke. <lacht>
0: Sorry. Dich ja, Digga. Äh, <lacht> ja, Alter. <lacht> ich meine, okay, ne, wenn man das schon wirklich so tagebuchmäßig führt, und so dann kann ich es verstehen. Nein, oder? das hat doch mit Tagebuch nichts zu tun. Nein, Nein tun. aber, ich, wenn man, aber halt, es, es ist manchmal, ja die Wichtigkeit. Zeigen, es ist ja die Wichtigkeit, wenn du sagst, okay, du, du führst das Notizbuch ordentlich und packst das weg, um später wieder reinzugucken, dann ist es ja im Endeffekt ist, ist ja dieselbe Vorgehensweise wie bei einem Tagebuch zum Beispiel. Ne? So, und deswegen... Ich, ja, ich. es ist aber, es ist doch wie überall. Es ist, äh, ein, ein, ein Gegenstand
1: hat nur den Wert, den wir, dem wir ihm zuschreiben. Wenn ich sage, ein Notizblock genau. hat für mich eigentlich diesen Wert nicht und ich möchte nur reinschmieren, dann ist es auch nicht das richtige Produkt. Ist doch ganz klar. Ich werde ja niemanden sagen, der sagt so, boah, ich will eigentlich, will eigentlich nur schnell was aufschreiben und das Ding wieder in die Ecke pfeffern. Dann sage ich nicht, oh, dann musst du meinen Notizblock nehmen, weil der ist nämlich hochwertig und glitzert und Kroko und was. Und macht keinen Sinn, ne? Aber die Leute, die sagen, ne? Da gibt's, es gibt es gibt definitiv eine Gruppe Leute dafür, die sagen, mir ist es Das, das ist wert. auch voll okay. Und dann.
0: Ich hätte einfach nur gedacht, dass diese Gruppe sehr, sehr klein ist. Ne? So, sehr, sehr klein. Andererseits, wenn ich mal drüber nachdenke, die Diddl-Sammelblätter Alter Verwalter, ey, ja. Das war ja schlimmer wie Kokain auf dem Schulhof. Und es waren ey, halt einfach. War richtig es waren halt einfach nur DIN A4-Blätter mit Didelmotiven motiven unten und. Wie wir die, die behandelt haben, die dürften keine Knicks kriegen und boah. Wow. Ja, die ja, kamen ja, in ja, Schutzfolien ja. und so. Na, einfach ja.
1: Heute noch, irgendwo gibt es diesen Ordner. Ich glaube nicht bei mir. Ich glaube, den hat mein Bruder. Ich muss mal schauen, wer den hat, weil das, der, der ist wirklich. Obwohl, ich muss mal wieder her Ich finde es aber immer noch, wenn ich den Ordner anschaue, habe ich immer noch so. Sehr, wie, Glücksgefühl ist vielleicht blöd, aber so, so Kindheitserinnerungen und es finde es cool. Und dann schaue ich den stimmt, den hatten wir ja auch. Und dann kann ich mich noch erinnern, wo ich meinen allerersten Block selbst gekauft hatte. Das war natürlich End der Fortschritt, weil ich hatte plötzlich einen Block mit, was weiß ich, wie viele Blätter, die hatten 25 oder so. Das heißt, ich konnte eins von dem Block abheften und hatte dann 24, die ich tauschen konnte, weißt du? Das war schon so, uh, jetzt, ich, jetzt kann ich. Und, ah, ich fand's cool, mir hat Spaß gemacht. Alter,
0: Koko, dein Big Business, weißt du nicht mehr, der kleine Läufer auf der Straße, Jetzt der du, der Business. den
1: Flieger voll hat. Mensch. Big Business habe ich mit Pokémon-Karten gemacht, tatsächlich. Mit
0: Schnee im Sommer und so? Ja, ich auch.
1: Weil aus irgendeinem Grund ähm, fanden es meine Klassenkameraden cool, wenn ich ihnen Pokémons gezeichnet habe. Ich habe ihnen Pokémons gezeichnet und habe dafür Pokémon-Karten bekommen. Das war mein Deal. Bei Pokémon-Karten habe ich tatsächlich, glaube ich, ein einziges Mal gekauft, so 14 Stück oder sowas. Oder, ja, ich glaube, es waren einmal 14 Stück. Und ansonsten, ich hatte danach aber wirklich so einen dicken, fetten Stapel. Ne? Also wirklich über hunderte. Also ich, ich bin ja, Richtig krass. Und auch richtig krasse
0: Pokémon. Ich bin äh, Also ganz ehrlich, bei den Pokémon-Karten bin ich tatsächlich Da hatte ich das Trimax-Syndrom, ja. Uh. Weil ich habe äh, in meiner Jugend Dafür bin ich extra arbeiten gegangen, ja. Krass, <lacht> äh, krass. Hatte ich über 2000 Pokémon-Karten, die ich alle selber nee, gekauft nee, habe. Doch. Ach du, boah ey. Doch. Nee, wie ich, sag, ich sag, weil ich nur 14 eben hatte. Doch. Kein ich Scherz, also ich hatte so, so ähm, mein Pferd hat Schuhgröße 42, von dem so ein Schuhkarton. Und jetzt musst du dir vorstellen, wirklich ganz akkurat Turm an Turm an Turm an Turm, der war voll, komplett. Und das waren nur all die Karten, die ich nicht für meine drei Decks gebraucht habe. Ja.
1: Aber hast du heute noch Photoshop-Karten, genau, Pokémon-Karten?
0: Leider nein. Ich wünschte, ich ja, hätte jetzt sie auch gern,
1: Wolke, Ich dachte es mir auch letztens, ich, hätte, ich wünschte, ich hätte meinen Stapel nicht irgendwann mal verschenkt. Aber irgendwer ist vielleicht damit glücklich. Auch in Ordnung. Ja. Oh. Gut, Rogo, es war mir eine Freude. Das war mir ein Fest, lieber Lars.
0: Wir hören uns nächste Woche.
1: Bis euch.